0: 姜立刚作为一位优秀的书法家，在他生前身后，大家对他的书法作品都有很高的评价。在当时啊，很多文人的笔记作品里面都有对姜立刚书法的点评。像天一阁的主人范钦，他在自己的评书《兖州山人口中这样评价姜立刚的书法：“成弘以来，上正书，姜立刚端正凝重，世故。”号之，别名宗羲，书法好，绘画也好，不是喜欢游历山河吗？所以江立刚集上做山水画。在清代的戏曲家许庆的《名画录》里，对江立刚的山水画呀做了如下评价：其画山水，深得黄子久法。黄子久就是黄公望，这个评价很高啊！黄公望哎。说姜立刚深得黄公望的笔法，另外呢，在汪克玉的《山火网》一书中也记录了姜立刚多幅的字体山水画。哎，大家都那么喜欢他的书法，甚至啊都出现了赝品，连海外都有那么多他的作品，山水画也那么优秀，那他的传世真品应该不少喽，并没有，非常的遗憾，姜立刚作为一代书法大家。床式的墨家啊极少，本来我们说书画作品就不是特别的好保存下来，真的是非常可惜啊。在今天，除了上一集里介绍的这些墨宝，在我们温州瑞安的文物馆里还藏有一件李太白《梦游天母名流别》草书中批三方楷书木制碑刻，在南京博物院里藏了一件江立纲的行书《吟一诗》。在北京的故宫博物院里，藏了一件姜立刚的楷书七言律诗。撇开自己的家乡温州，姜立刚在全国的博物馆藏品啊，就这么两件。但是啊，根据梁启超的学生、从事历史研究工作的谢国桢老师考究呢，在今天北京前门已经拥有490多年历史的六必居酱菜店的匾额，为姜立刚所书写。姜立刚平时最新书法外呢，还将自己的书法理论写成了书。他的号是东西，所以这本书法理论的书啊，就取名为《东西书法》。这本著作是姜立刚为自己一生书法创作的经验之谈，非常非常珍贵。里面有论八法、八病等篇章，字是224条。那大家一说起一代书圣，我们就知道，哎，是王羲之。说起一代书宗，很少有人可以立马爆出姜立刚。我们知道，明代有很多非常有名的书法家，比如“三宋二沈”，比如徐清藤，比如沈周，比如文征明，比如祝云明，比如董其昌。尤其后面四个非常出名，这些都是大家耳熟能详的书法家。但是啊，诶，好像姜立刚不怎么熟悉诶，但是也不应该啊，一代书中啊，和王羲之一起列入三希堂法帖的诶，那么多作品流传海外呀、啊，为什么说起明朝书法家，都不怎么会提到姜立刚呢？因为啊，在当时的书法圈子里，姜立刚并不属于主流那一挂，前面也说了嘛，标准的公务员字体。另外呢，他的书法也比较偏向继承前辈们的字体那一挂，所以呢就没有被纳入书法中心圈，就有那么一点点边缘化了。那有学习书法的朋友们会知道，一开始大家都是描摹，后来写着写着呢，会有自己的风格出来。你看，宋徽宗赵佶就出来了自己的瘦金体，然后弘一法师后面写着写着也出来了自己的书法韵味，但是张瑞刚剑走偏锋。他最新掩体，掩体就是颜真卿的字体，就一门心思的扎进掩体里面。除此之外呢，还把官楷发挥到了极致。我们想创新很重要，但是啊，传承也很重要。江立刚就树立了一个传承掩体的典范。那我们都知道，明朝啊，特别是在正统以后，就非常的混乱腐败，比如发生了曹石之乱。很多在朝为官的人都不得善终，还好姜立刚呢，因为最新说法，让外人看来他不是那么关心政治核心圈啊，所以呢得此善终。姜立刚辞世后啊，明孝宗特地派了浙江布政司使、温州知府邓怀前去调祭，祭文如下：资质秀凝，才是通明，为官有狼鼠，甚至卿阶，一光勤劳国事。正值重用之时，竟因为守孝求归，悲伤过度而亡。父音达文不胜哀惜，为念其往日业绩，亦是褒序，特命有司浅光御祭。这段祭文后来被刻成了石碑，五百多年过去了，今天依旧立于东西村江氏宗祠里。今天的瓯海百象镇金竹山上。是江里纲的墓，为瓯海区文物保护单位。好啦，关于七岁秀才、一代书宗江里纲的事迹，就和大家讲到这里了。下一期我会和大家介绍另一位大咖，我们下期见。